2: Esta entrevista es presentada por Strendus, la casa de apuestas deportivas más segura y confiable. Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista con Javier Sabiola, uno de los grandes de la historia del fútbol argentino. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a Cracks.
3: Hola, muchas gracias. Buenas tardes y un placer de
2: poder estar con ustedes. No, hombre, el placer es todo nuestro. Javier, Javier, a mí me gustaría preguntarte, primero que nada, eh, se te conoce como, como el conejo, como el conejito. Me gustaría saber eh, si a ti te gusta ese apodo, ¿te, te ha gustado y por qué te lo, te lo dicen?
3: Bueno, el, el primero que me puso el, el apodo fue Germán Burgos, eh, que fue el, el mítico portero ¿no? argentino del Atlético de Madrid. Bueno, y era la, los primeros entrenamientos que yo hacía en River, que, bueno, cuando llegué con 15 años, que empecé a entrenar con la primera, eh, ya, bueno, él era el, el que apodaba a todos, ¿no? Siempre me acuerdo que llegaba a alguno o de otro equipo, o llegaba alguno de, de las inferiores, y él siempre era el que los veía y apenas ya los veía les, les ponía un apodo, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí me quedó, fue el conejo que Germán me dijo que, que le pareció un conejo cuando corría, entonces, bueno, ahí quedó para toda la vida, y es un la verdad que no me, no me desagrada, ¿no? Ya todo el, me, me acostumbré porque, bueno, todo el mundo... Eh, me llama de esa manera, así que bueno, será eternamente.
2: Ah, perfecto, sí, porque luego los futbolistas, tú, tú lo sabes eh, mucho mejor, tienen apodos o le, les caen apodos que luego no les gusta ¿no? Pero no es tu caso, afortunadamente.
3: No, no, por suerte, por suerte el mío, bastante bien. ¿no? Hay otros que, que pueden llegan a ser peores,
2: ¿no? Ah, sí, claro. Te fue bien en ese bautizo. Oye, te quería, te quería preguntar, te vimos en la despedida de Maxi Rodríguez y en la despedida de de Riquelme en dos eventos súper emotivos, súper de fiesta, por todo lo que viene eh, representando el fútbol argentino y además que vienen de, de una muy buena racha, de también una celebración. ¿Cómo te fue? ¿Cómo, cómo te sentiste en, en estos actos?
3: Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que contento de poder ser un, un invitado ¿no? de dos jugadores que ha marcado la historia ¿no? de nuestro fútbol. Eh, tanto Maxi como, como Román lo, los he podido disfrutar mucho. A Maxi lo disfruté en el Mundial Sub-20, ahí donde, donde bueno tuvimos una, una etapa muy buena, no tanto en lo, lo futbolístico, después como en lo, en lo personal. En Madrid cuando estuve en el Atlético y yo en el, en el Real Madrid eh, pudimos ya conectar y, y que nuestras familias también se, se, se contacten entre, entre todos y creamos una muy linda amistad, ¿no? Así que fue muy lindo poder estar en la primera en la despedida de Maxi, en donde como vos decís, eh, hubo tanta emotividad, donde la gente bueno, se ha comportado de maravilla con nosotros porque fuimos a una ciudad tremendamente futbolera, ¿no? Como es la Rosarina, en donde ya sabemos ¿no? cómo, cómo se vive el fútbol y, y en la que han salido tantos grandísimos jugadores. Así que bueno, lo disfruté muchísimo y la de Román lo mismo. Eh, un poco de, de haberlo conocido ¿no? en Primero en la selección, después en el Barça, que estuvimos unos cuantos años juntos. Y bueno, sé, qué decirte ¿no? de lo que fue Riquelme como futbolista, que nos ha dado grandísimas eh, actuaciones ¿no? durante toda su carrera. Se ha transformado, ¿no? como, como venía repitiendo, en uno de los, de los grandes. Y, y para mí fue un privilegio, un privilegio enorme. La gente, como vos decís también, acertadamente estamos en un momento muy dulce en nuestro país, ¿no? en donde parece que todo lo que se toca es oro y después de haber ganado la Copa del Mundo, la Copa América y bueno, a despedir. Creo que es el año ideal eh, para elegir una despedida, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y digo, uno lo vio a la distancia, pero se veía este ambiente de de fiesta y de celebración, y, y el hincha contento de ver a, a las máximas figuras del de fútbol argentino, los que, los que pudieron asistir, prácticamente estaban ahí la mayoría, y, y disfrutar esto. Y una de ellas por las que te quería preguntar es eh, por Leo Messi, que estuvo en ambas, que se dio el tiempo, me parece a mí un detallazo de, de Messi sí. asistir, estar ahí con, con todos ustedes, eh, y te quería preguntar precisamente por, por Messi, que ahí vimos cómo te cedía el lugar en el, en el campo para que tú pudieras entrar. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo, lo, lo sientes después de esta decisión de ir al fútbol de Estados Unidos? A lo mejor no, no hubo mucho tiempo de platicar, pero tú como, como persona que lo conoce, como argentino también, ¿cómo, cómo sí. sientes eso?
3: Sí, bueno, primero decirte eh, lo excepcional que es como persona, porque bueno, como jugador creo que se le dan, no hace falta que diga absolutamente nada, no o sea... Ya todos sabemos, él le han dicho los adjetivos más grandes que puede tener un jugador de fútbol dentro de la cancha. Eh, está ahí metido entre los mejores de la historia. Pero después lo, lo sorprendente de, de Messi es cómo es como persona. ¿no? Creo que es el, el todos nos tendremos que dar cuenta de, de lo que es, de lo que significa, de la inspiración que tiene hacia, hacia muchos niños, hacia trata a toda la gente por igual. Eh, tiene un respeto enorme por por toda la gente que lo, lo, lo idolatra eh, y la humildad esta que lo caracteriza y que seguramente lo hace más grande de lo que es, ¿no? porque realmente estar en tu país, querer estar con tu familia, descansar, era el día de su cumpleaños, eh, había muchos factores ¿no? que hacían que tranquilamente se, se pudiera quedar en su casa ¿no? y, y con toda la humildad del mundo sabe lo que significa eh, estar en estas dos despedidas, sabe lo que significa para el público argentino entonces no quería no quería fallarle a nadie y después bueno con, con lo que me preguntaste de la MLS sinceramente ahora está en una, en una etapa en la que él tiene que disfrutar ¿no? en la que él tiene que ser querido en la que sin duda lo que va a buscar ahora es un poco también como lo explicó de tranquilidad en la parte familiar de tranquilidad él después de haber pasado tantas emociones ¿no? como la Copa del Mundo como eh, estar ¿no? otra vez en la, en la órbita de, del fútbol mundial, que siempre lo estuvo, ¿no? él nos tiene mal acostumbrados ¿no? porque desde que empezó su carrera hasta que la terminó, sin duda que lo único que le, que le, le pasa son cosas excelentes ¿no? y extraordinarias, pero sí que la MLS va a disfrutar mucho ¿no? yo creo que está en esta última etapa, lamentablemente, porque todos queremos que Messi juegue eternamente eso no va a pasar, no va a pasar quedan poquitos años y creo que lo más importante de todo, y ayer lo estuvimos charlando con, con él, es, es el poder eh, que estos años lo disfruten mucho y que se, que se tenga que retirar en un lugar donde se sienta respetado y querido.
2: Obviamente, eh, por todo lo que mencionas, se entiende su, su decisión de buscar más tranquilidad, de buscar un poco menos de, de presión, de bajarle el ritmo vertiginoso que tenía en su carrera, en su vida, y decide ir a la MLS, pero... Eh, al menos desde mi punto de vista, y seguramente de mucha gente, te tiene todavía fútbol en los pies para seguir en la élite. ¿A ti te sorprendió, digamos, por esto, por este tema de, de que está todavía en un muy buen nivel? ¿Te sorprendió que decidiera no seguir en Europa? ¿Se habló de una posible vuelta al Barça? ¿Te hubiera gustado verlo ahí?
3: Sí, sí. Sinceramente, todos creíamos ¿no? que Leo iba a volver al Barça. ¿no? Yo estuve este año en Barcelona, todo el año, con el juvenil del Barça. Y sinceramente, en cada rincón del, del Camp Nou en cada rincón de, o, en, o en cada hincha ¿no? del Barça, eh, se especulaba y se tenía mucha fe ¿no? de que iba a volver. Pero bueno, eh, las cosas cambiaron eh, bastante. Lamentablemente no, no podemos disfrutarlo ahí en, en, en Barcelona porque mmm, yo lo iba a ver bueno, y tenía más, un poco más de relación que estaba más cerca. Y, y quizás nos quedamos con esa ganas De seguir teniéndolo en el fútbol español ¿no? donde, donde tantas alegrías le dio Donde al Barça Creo que lo ha hecho un, ha hecho que la, que la historia del Barça Sea mucho más importante De la que era Y, y realmente sí eh, Con total sinceridad Yo también creía, era de los que creía que, que iba a volver al Barça Pero bueno, son estas cosas que no, no se dan
2: Sí, bueno, eso ya es, ya es tema tú lo sabes, de, de directiva, de asuntos económicos, de muchas cosas ajenas al fútbol, pero que sin duda Messi tenía para, para seguir ahí a, a un gran nivel en, en Europa. Eh, Javier, me gustaría preguntarte, tú que estuviste precisamente en el Barça, estuviste también en el Madrid, tuviste una trayectoria en grandísimos equipos de, de Europa, eh, obviamente esta rivalidad, Barça-Madrid continúa, es la, el atractivo más grande, me parece que tiene la Liga junto con sus estrellas, me gustaría, para, para la gente de Cracks, para los aficionados, que una persona que estuvo dentro de las dos instituciones definiera un poquito, ¿cómo, cómo definirías la filosofía de, de Madrid y la filosofía de Barça? ¿Cómo es distinta una institución de otra en términos así generales que, que tú eh, lo, lo comprobaste, lo viviste en carne propia?
3: Sí, bueno, mmm, soy un privilegiado, ¿no? Siempre cuando digo de poder estar en los dos clubes, de poder haber estado, de poder haber eh, respirado cada rincón ¿no? de, de estos clubes que lo único que, que sale de ahí es historia pura, es eh, estar con los mejores jugadores del mundo, los mejores jugadores de historia, eh, la cantidad de títulos ¿no? que han ganado en, entre los dos. Eh, para hacer un, una comparación es complicada, ¿no? porque son, son enormes, son grandísimos. Si bien en el Barça yo estuve más años, eso por ahí hace que, que lo haya podido disfrutar un poco más, porque yo estuve cinco años ¿no? en el club, me fui dos cedidos, pero esos cinco años los he vivido de una manera muy especial, ¿no? me he sentido muy, muy querido, muy respetado, apreciado por, por la gente. Eh, yo me fui en un momento muy chico ¿no? de, de, de Argentina para Barcelona y me han tratado genial ¿no? en todo sentido, tanto en lo futbolístico, en lo personal. He tenido gente que me ha ayudado muchísimo y sí está claro que, bueno, que por ahí en, en Barcelona estuve más tiempo, ¿no? Y, y creo que esta filosofía la, la tiene muy asentado, ¿no? Está clarísimo, ¿no? La filosofía del Barça de, 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 de cómo, cómo jugó ¿no? de, en aquella, en las épocas más, eh, épocas doradas, ¿no? Que como fue la de Guardiola, como fue la de eh, cuando llegó Leo también, que le dio, le dio la, la, toda esta cara ¿no? al, al, al mundo del fútbol de haberse encontrado ¿no? en un club en donde era perfecto para él. Y, y bueno, y después todo, todo lo que fue ganando el Barça en su historia, el Madrid, por ahí es otra cosa, ¿no? Es historia absoluta, también han, han pasado jugadores de una talla increíble, ¿no? Como Estefano, como Raúl, como Sidán. Bueno, creo que es difícil eh, compararlos, ¿no? Porque son gigantes, son enormes. Y sí decirte que para mí fue un enorme privilegio no poder haber estado en los dos clubes.
2: Perfecto. Y, y también te quería preguntar eh, de esto que hablabas hace, hace un ratito, del paso que, que estás dando como entrenador del juvenil A. Ah, eh, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ves al, al club? Eh, ¿Si se mantiene esta filosofía del toque de todas las enseñanzas de Cruyff o ha cambiado algo hacia los nuevos tiempos? ¿Cómo estás viviendo este Barça por dentro y en, en este sí. nivel?
3: Sí, primero para mí eh, entrar en, en un tema, en un lugar ¿no? donde hay formación de jugadores, donde somos educadores, eh, un poco más que técnicos, somos una, un cúmulo de todo ahí, ¿no? porque estamos con chicos de 15 a 19 años y sinceramente ha sido increíble ¿no? porque hemos, hemos podido llevar chicos a, a, a la primera división, teníamos una, eh, una relación con Xavi eh, excelente porque, bueno, éramos los que intentábamos sacar chicos para entrenar en primera y, y fue una experiencia única. ¿no? La, la primera eh, hace todo, eh, bueno, nosotros hacemos absolutamente todo como es la filosofía de Barça, ¿no? ya desde muy chiquititos, desde el chico que comienza hasta el chico que termina ¿no? en, en la primera división, se maneja todo de la misma manera se, se, se entiende ¿no? de, que, de que en todas las categorías el chico tiene que pasar por, por esta mano ¿no? en la que nosotros estamos encargados, de hacerle saber cuál es la filosofía del club, de hacerle entender ¿no? de cómo se vive, eh, no tanto en lo futbolístico, sino también en la, en la vida misma, ¿no? de, de ser jugador del Barça. Eh, era una tarea importantísima. Nosotros intentábamos darle las herramientas a los chicos para que pudieran llegar lo mejor posible, y, y me encantó, ¿no? Fue una experiencia única y sin dudas es que formar chicos es algo que a mí me encanta.
2: ¿Te acuerdas de alguno de los, de los jugadores que, con los que trabajaste que hayan llegado al, al primer equipo?
3: Bueno, nosotros teníamos a Lamine, Lamine Yamal, que es el jugador que debutó con 15 años, ¿no? Que fue, es una obra de los, de los jugadores más, más jóvenes ¿no? que han debutado en el, en el equipo y, y lo, tuve, lo, lo tuvimos todo el año ¿no? con el staff. Y, y bueno, son esos jugadores que no la primera vez que, que lo vimos con 15 años, todavía él daba 3 o 4 años de ventaja, ¿no? Y sinceramente fue sorprendente, fue sorprendente a la, a la idea de darnos cuenta, ¿no? De que estábamos viendo algo distinto, algo espectacular, salvando la distancia, ¿no? Pero sí que se veía, ¿no? Cuando, por ejemplo, con Leo eh, lo iba a saber, ¿no? Y ya desde, desde las inferiores. ¿Ya sabías que iba a ser algo tremendamente importante en la historia del mundo del fútbol?
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Planning for your
0: next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. En a given month, over más de 70% de los usuarios de LinkedIn no visitan otros lugares líderes. Así que si no lo en LinkedIn, you'll miss out a great candidates like candidatos, como Sandra. Start hiring professionals como like un profesional. Post your free job on linkedincom people today.
3: Y este chico pasado un poco. Eh, nos sorprendía de esa manera, ¿no? De decir. Eh, tiene cosas distintas. Es un jugador totalmente desequilibrante, jugador con mucha personalidad para la edad que tiene. Y bueno, le, la, la, la sorpresa más grande fue que debutó con 15 años, ¿no? nosotros lo teníamos eh, en nuestras filas. Y después, bueno, para, para todo el staff y para todos los que, los que le dimos una mano fue realmente emocionante ¿no? poder eh, haberlo tenido, haberlo hecho crecer de alguna manera y que después, bueno, pueda, pueda llegar eh, a primera división, como te dije antes, de la mejor manera.
2: Oye, ¿y te gustaría repetir esta experiencia? ¿Te gustaría seguir en el tema de, de formación? Incluso, no sé si estén tus planes, pero ¿llegar a, a dirigir algún equipo también?
3: Bueno, eh, con, con esta experiencia me sentí muy cómodo, ¿no? Eh, de, de formación, ¿no? De formación de jugador. Yo creo que me sentiría más cómodo estando en esta situación que después, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Las vueltas de la vida, pero sí que esta experiencia fue... Fue muy linda, me, me, me atrajo mucho no en todo sentido, en, en, como te dije, de poder estar con los chicos, de poder aconsejarlos, de darle eh, valores importantes que, que tiene esta carrera. Eh, y bueno, después en un futuro veremos, no pero, pero sí que, que esta experiencia fue muy linda.
2: Perfecto, Javier. Te quería preguntar también si eh, consideras, volviendo al, al tema de la Liga, si consideras que con la salida ya hace un tiempo de Messi, con la salida de Cristiano, con la salida ahora en este mercado de Benzema, eh, la liga se va quedando, se, 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 se nota una sensación como que se queda sin estrellas, y te quería preguntar si eh, ¿qué piensas de esto del fútbol árabe que está con base en billetazos trayéndose jugadores, llevando jugadores? Si le hace falta a la liga eh, este punch nuevamente para voltear la mirada de los espectadores para allá con estrellas que luego terminan mm. en otros lados, ¿no?
3: Bueno, yo creo que lo, lo de la liga española eh, fue algo distinto porque mm, tenía a Messi y a Cristiano ¿no? en la misma liga, entonces creo que después de eso no hay nada más, ¿no? <ríe> eh, no, quedan, no quedan más jugadores de, de, de esa talla, ¿no? De, de ser... Creo que entre los dos han competido durante estos últimos eh, 15 años por el podio, eh, eh, cabeza a cabeza, y, y realmente dejaron el, la vara muy alta en la Liga Española, ¿no? Ahora sí que hay jugadores eh, muy buenos, pero pasa que, claro, eh, no, nosotros nos acostumbramos a, a tanto a verlo a Leo como a verlo a Cristiano, ¿no? Eh, en Barcelona, el otro en Madrid, y y competir entre ellos y hacer que la liga se potencie eh, a, a la estratosfera. Entonces, claro, eh, es complicado, ¿no? Porque, bueno, todos los jugadores que ahora vienen, que surgen, jugadores jóvenes, jugadores que con mucha proyección, jugadores que, bueno, van, van llegando a, otra vez a la liga española, eh, pero sí que también el mercado está, se está eh, un poco evolucionando para el lado ¿no? del fútbol árabe, como vos decís, la MLS también creo que empieza a, 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 a tener fuerza. Eh, quizás Qatar también. Bueno, eh, quizás estos países que antes por ahí no, no tenían re, eh, relevancia, ¿no? ahora vienen con mucha fuerza, vienen a, a que sus ligas también eh, compitan, que sus ligas puedan, puedan ser eh, eh, de mucha competencia y que puedan llevarse jugadores importantes. Yo creo que eh, no hay que quedarse no con, con el pasado, el fútbol va evolucionando, los equipos van evolucionando, los, los directivos ¿no? se van dando cuenta ¿no? de, de, de cómo se va manejando el fútbol. En México también eh, hablamos de México y también hay jugadores importantísimos, ¿no? jugadores que eh, mismo ¿no? de Argentina que se han ido de acá y, y realmente bueno siempre hablan muy bien de la liga mexicana. Bueno, son, son creo que, que es bueno para el fútbol mundial ¿no? que haya... Eh, una diversidad ¿no? de distintos jugadores, que haya jugadores por todos lados. No, no nos encasillemos ¿no? que uh, tienen que estar dos en una liga para que sea importante. ¿no? Para mí, creo que lo, lo, lo mejor es que, que estén desparramados por distintos lugares.
2: Y hablando de estos pesos pesados, y precisamente de la liga, se está hablando muchísimo, tú lo sabes, de que es probable que uno de los mejores jugadores actualmente del mundo, Kylian Mbappé, llegue a la liga, llegue al Real Madrid. ¿Tú cómo ¿Cómo lo ves como gran conocedor de la Liga y además como ex-madridista? ¿Qué te parecería tener a Mbappé en el Madrid?
3: Bueno, sería increíble, ¿no? Estamos hablando, yo creo que cuando se retire Leo, eh, ocupará ¿no? todos eh, los, los lugares, romperá las estadísticas. Eh, creo que estamos hablando de un talento increíble, de, de un jugador que seguramente dejará huella en el fútbol mundial. Y bueno, esto es lo que tienen los clubes grandes, ¿no?, Cuando, de, de tener esta clase de jugadores, ¿no? El Madrid no es la excepción, sabemos que, que realmente eh, siempre esto, est estos últimos años se lo ha visto muy cerca, ¿no?, de, de, de fichar por el Madrid de, o, o siempre se ha hablado mucho. Yo creo que él es, para mí, sin duda es el, el equipo ideal, ¿no?, que, que puede ir Mbappé, ¿no?, por la historia porque seguramente en el Madrid se transformará ¿no? en, en uno, de los, bueno, uno de los mejores jugadores del mundo, que ya lo es, pero se potenciará más. Eh, la Liga Española es, es ideal para él, ¿no? porque por su velocidad, por su juego, por, por cómo, la manera que tiene ¿no? de, de, de ver el fútbol. Así que yo creo que, que bueno, es el, el club ideal para que Mbappé pueda, pueda triunfar y pueda eh, convertirse ¿no? en, en un, uno de los mejores del mundo.
2: Perfecto, Javier. Oye, ya para ir cerrando esta entrevista, eh, la cual nuevamente te agradecemos muchísimo que, que el espacio aquí para Cracks, te quiero preguntar algo que eh, no sé si lo tengas ya como, como preparado, como en mente, porque luego podría ser difícil. Los cinco mejores jugadores con los que compartiste cancha.
1: Que Tienes una trayectoria
2: importante, larga... Eh, 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 sí. No sé si lo tengas ya aquí... Este, sí, que, la tengo, lo tengo, tengo.
3: Ah, yo la, la verdad que no lo tengo tan difícil porque he, he jugado con, con, con casi tres ¿no? de los mejores de la historia. ¿no? Pero bueno, vamos a, a hacer recorrido. Eh, yo pondría eh, Messi, diríamos que bueno, fue el primero. Eh, lamentablemente va a quedar alguno en el camino que sin duda me, me, me hubiera gustado ponerlo. no eh, eh, Con Ariel, con Ortega, que siempre fue mi ídolo ¿no? de... de desde de, de siempre eh, he tenido el privilegio de jugar con Ronaldinho eh, en su primer año en, en Barcelona. Que bueno, eh, yo creo que después de ver a Ronaldinho <risa> eh, era, era difícil, ¿no? Hacer eh, eh, que haya algo igual, ¿no? Eh, bueno, después eh, pasaron varios. ¿eh? Riquelme también ha sido, ha sido ¿no? de algo. Espectacular, Aymar, Fablito Aymar, que bueno, fue el socio mío de, de toda mi, mi vida, ¿no? De que no encontré una, un jugador con el que me entienda mejor y para mí fue, quizá no, no, no fue tan nombrado, ¿no? Mundialmente, pero yo que pude estar cerca y pude ver su, su manera de ver el fútbol y de jugar, creo que se, se estaría ahí entre, entre los mejores para mí. Bueno. Si podemos seguir, uno más. Dale, dale, Raúl. Raúl, bueno, Raúl me sorprendió eh, eh, tremendamente, ¿no? más Ya todos conocemos, ¿no? Lo que era su parte goleadora, su, lo, el delantero que fue, que fue de los mejores de la historia de Real Madrid, pero a mí había algo que me, me, me llamaba muchísimo la atención de Raúl, que era su profe profesionalidad, ¿no? De, lo, de cómo él sentía y, y vivía y la pasión ¿no? que tenía por, por este deporte, que sin duda aprendes también a, a amar este deporte por estos jugadores, ¿no? porque no solo son tan buenos en lo futbolístico, sino que también te dejan otras enseñanzas. Así que bueno, ahí más o menos están
2: no, no es poca cosa, ¿no? No, 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 vaya nombres, vaya nombres que soltaste, ¿eh? Y qué, qué privilegio, como dices. Oye, y, y por otro lado, también enfrentarse a grandes jugadores eh, también era un privilegio. ¿Cuál crees que fue el, el defensa que más complicado se te, se te hizo? ¿Qué más trabajo bueno, te dio?
3: Ya, yeah,
1: eh,
3: al principio cuando llegué a Barcelona estaba Fernando Hierro, que, que bueno, cuando cada vez que jugábamos en clásico... Fernando Hierro me costaba muchísimo eh, porque manejaba muy bien los tiempos. Eh, ya tenía una experiencia enorme, entonces eh, sabía en qué momento no eh, venir, venir a buscarme para, para que yo no use la velocidad, ¿no? que en ese momento estaba en mi mejor momento, muy rápido, muy hábil. Entonces no sé cómo se las ingeniaba, pero, pero siempre estaba ahí cerquita para... para Después Rafa Márquez que siempre con el Rafita, que tengo una grandísima relación con el, Rafa, con el Rafa, cada vez que jugábamos contra México se me hacía difícil, ¿no? Porque ya todos sabemos no lo, lo que fue Rafa, eh, ya me conocía bastante eh, y, y bueno, era, era complicado, era complicado de, de, de pasarlo, ¿no? Y después han habido bastantes defensores, ¿no? Eh, en el fútbol argentino bueno, después cuando Carles Puyol también, cuando estábamos en los, en los entrenamientos ¿no? del Barça siempre te jugábamos en contra y, y bueno, son esos defensores duros, eh, complicado de pasar eh, así que bueno más o menos por ahí después hay un montón más, no que, que sí que, que bueno, ya le encontrás un poco la vuelta ¿no? de, de por dónde pasar de no caer tampoco ¿no? En, en, en la parte física, que a mí me, era lo, que, lo peor que me podía pasar, ¿no? de, 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 de llegar al choque y al roce. Así que bueno, han habido esto, estos defensores son los que ahora recuerdo.
2: no También, también defensores top. Oye, eh, Javier, pues podríamos hablar aquí un montón de, 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 de fútbol muchísimo tiempo. Eh, pero bueno, te agradecemos estos, estos minutos, yo nada más quiero cerrar con una pregunta que seguramente los amigos argentinos eh, quieren, quieren conocer y es ¿qué se puede esperar del futuro de la selección argentina? Ahora han llegado a, a la cumbre después de, de muchos años de trabajo, de algunos sinsabores, de descalabros, pero han llegado ahí, se viene Copa América y se viene, digo, parece lejano, pero se viene un mundial... Eh, que, que va a llegar más rápido que, que los que llegaban antes porque sabemos que este Mundial se recorrió algunos meses. ¿Qué esperas de, de la selección argentina de cara al, al futuro una vez que se conquista esta gran meta, este gran logro que era el Mundial?
3: Sí, sí, bueno, ya todos sabemos ¿no? lo que pasó con Argentina este último tiempo, la, la locura que ha, que ha generado eh, y que, que, como vos decís, eh, por suerte, ¿no? eh, la era, esta era de Scaloni ha encontrado, eh, se ha encontrado muy bien en todo sentido, ¿no? Eh, en el sentido de, de unión del grupo, ¿no? Ya todos vemos lo, lo unido que está la selección argentina. Eh, después, eh, futbolísticamente, que hace un montón de partidos, ¿no? Que, que, que sigue invicto, eh, está con confianza, todos los jugadores que entran rinden eh, y está en la cima, ¿no? Ahora mismo. Creo que estas cosas hay que aprovecharlas, ¿no? Cuando una selección está en, 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 en un lugar ascendente, ¿no? Como está la selección argentina, hay que aprovecharlo mucho porque sí que no va a estar siempre de esta manera. Sabemos que, que estas son épocas y es una época dorada, ¿no? Después de ganar la Copa América, después de ganar el Mundial. Eh, creo que lo más importante de todo y para mí, de las selecciones que tiene jugadores jóvenes que todavía... Eh, no han llegado ¿no? a su techo. Sí que han salido campeones del mundo, pero sí que todavía le pueden dar muchísimo más a la selección. Son jugadores muy jóvenes, jugadores que, que, que vienen desde abajo. Ahora Scaloni le dio la posibilidad a jugadores eh, eh, que son, son chicos ¿no? todavía. Entonces yo creo que para mí lo más importante de la selección es eso, ¿no? es la, eh, la proyección que hay. Hay jugadores jóvenes que, que vienen con mucha fuerza ¿no? y, y sin duda es que por ejemplo, cuando Leo ya no, no esté más, esta clase de jugadores seguramente van a, van a representarnos y, y bueno, hay futuro para Rato.
2: Perfecto, Javier, pues muchísimas gracias, gracias por, por este tiempo, gracias también a Estrendus, patrocinador oficial de La Liga por permitirnos este espacio con Javier Saviola y nada, Javier, a seguirla rompiendo en donde estés, te mandamos un saludo, un abrazo desde acá, desde México, admiradores tuyos, por supuesto y muchísimas gracias por estos minutos.
3: Bueno, muchísimas gracias, le tengo un aprecio muy grande a, a los mexicanos porque tengo muchos seguidores, como vos decís, mucha gente que, que tengo relación, no, y, y, y siempre bueno es un es un país en el que en el que cada vez que voy y, o me encuentro con gente me brindan un cariño muy especial. Así que un fuerte abrazo y fue un placer enorme poder hablar con ustedes.
2: El placer todo, nuestro. Muchísimas gracias. Gracias, Cracks. Eh, ya saben, sigan aquí abajo en las redes sociales del canal para que estén bien informados. Gracias a Estrendus gracias a Javier. Nos vemos. Estrendus, el máximo poder del rayo.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.